0: Bienvenidos amigos de los 8bis a Podcamstrad. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC Revisaremos juegos clásicos y modernos Y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante De este apasionante mundo de la retroinformática Aquí un grupo de amigos desde Bilbao, Artaburu, muy buenas Arta Hola chavales, ¿qué tal? Tony Ramírez en Barcelona, ¿qué tal Tony?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: desde Leganés, Miguel Sky, hola Miguel, muy buenas, y a Miguel no le oímos, porque probablemente esté por ahí, pero supongo que más adelante entrará, y un servidor, Litos, desde Madrid, vamos allá. vamos a tener otra vez un un programa un poquito, (ríe) no quería decir anormal, pero bueno, no va a ser muy normal, porque eh, vamos a intentar contactar con con Retro Zaragoza, tenemos a a tres compañeros allí en Retro Zaragoza y y esperamos poder contactar con ellos para que nos cuente alguna cosilla. No obstante, vamos a tener nuestro avance de noticias, como como en en cada podcast, eh, que
2: nos trae Arta. Muy buenas, Arta. Hola, Litos, ¿qué tal? Bien, ¿no? Esperamos. Gracias. Tal como dices... Ah, bien Oye, tal como comentas, eh, estamos en pleno Retro Zaragoza, tenemos un equipo de enviados especiales allí que nos darán cumplida cuenta de todo lo que lo que se está cociendo. Para los que escucháis esto con retraso, no estáis siguiendo el directo, Retro Zaragoza es los días 28 y 29 de septiembre, a aquí no sabéis dónde, en Zaragoza, muy en premio. Eh, es su tercera edición eh, Sabemos que El equipo de Amstrad Eterno está por allí, han ido a tomar notas Y coger ideas para cuando te, les toque A ellos organizar algo en Barcelona Supongo que a Til habrá ido a, que le, a Hablar de su libro y a firmar Dedicatorias, Dani Suricato Le dará apoyo logístico y ¿Quién más estaba por allí? No recuerdo, se me ha ido el nombre Pero bueno eh, Primicia Dani? Eh, Dani, Suricato está, está, Ah. lo he dicho. Pero bueno, vuelvo a la primicia. Que sabemos que los Mojon Twins están presentando un juego nuevo para CPC. Han llevado unas cintas allí recién impresas de un juego que se llama Cheman, que trata de las actividades delictivas del heavy CPC, más macarra que quiere llegar a un concierto de su grupo favorito, que yo, por lo que puedo entender, será Halloween. Es un juego, una conversión de un desarrollo que hicieron para Nintendo y que luce especialmente bonita en el CPC. La ha programado Nathan, Nathan los dibujos, los sprites son de Anjuel, la portada acá de Kenrock y la música de David Bonus, o David Bonus, no sé cómo si hay que pronunciarlo o no. Voy a dar un toque cultural para los no iniciados. Cheman es un personaje real. Se le conoce como Dubliner, Octopus y Chemanstrath. Creo que en su casa le conocían como José María y seguro que me dejo algún nombre más. Para más referencias es el creador de podcast TP0s. ¡Qué disertio tío! ¿Qué tal? ¿Lo hemos traído?
3: ¡Hombre! Ya era hora también, me cago en la madre, que aquí uno estaba fritito también por aparecer por esta onda marciana de este pedazo de posca. ¿Qué pasa? ¿Qué, Uy, bien.
2: ¿Qué tal estás? Eh, sentado. Sentado. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué <risa> siente una persona como tú teniendo, siendo protagonista de un juego como ese, de los Nohom Twins?
3: Pues mira, eh, te puedo decir que además es un juego que personalmente para mí... Bueno, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Que cuando haces un juego sobre tu persona, pues obviamente algo que es muy especial. Pero este juego en concreto tiene un significado tremendamente especial para mí. Porque la primera versión que salió de Cheman, que fue para la NES... eh, Que fue cuando empezaron esta gente a hacer eh, eh, sus mojonadas con la NES y estaban practicando y tal... A mí me pilló en unas horas bajísimas. Yo estaba batallando con unos problemas de salud relativamente importantes. Bueno, de hecho, sigo batallando, pero vaya. Eh, cuando tienes enfermedades crónicas, pues las tienes sí. crónicas y no te las vas a curar en tu puta vida, ¿no? Pero vaya, estaba peleando con con, pues eso, con el tema de salud, con el tema anímico, que estaba un día en la miseria. Y, de hecho, estuve una temporada desaparecido porque no me daba el cuerpo para nada. Y, de repente, me llegó un, un mensaje de, de Anjuel me dice, Chema, que necesitamos opinión profesional para, para un juego que queremos publicar. Y yo pensando profesional, pues macho, había buscado precis- precisamente el tema indicado, ¿sabes? Por una cosa profesional. Y nada, después de, de esto, pues nada, lo... lo me manda la ROL, la pruebo y cuando bueno, se, me, se me cayó el alma al suelo, decía, hostia, no, no me lo puedo creer. ¿no?
2: Eras tú, no, estabas ahí dentro. De, Era de yo, veo, veo el de
3: spray, cara. exacto, veo el bueno. spray y me quedo en plan, no me lo puedo creer. Tuvieron un detallazo de la hostia. Y ahora que que bueno que siempre estaba uno ahí pinchando, pues al final, después de, de que saliera para la NES y de tenerlo en. incluso lo tuvimos en la con el año pasado, pues ahora se han decidido sacarlo para, para CPC que además va eh, como anillo al dedo a la plataforma, porque la, el retoque de gráfico que le echan jueles es acojonante y el juego se ve sí. muy, muy, muy bonito. Y, y aquí estamos, Zaragoza, con, con, con las cintitas aquí a, a tope, aquí para sí. el, que, el que quiera.
2: os las quitan de las manos, ¿eh? Yo no sé si alguno que está escuchando va a encontrar luego cintas. No sé, igual, ya, ya y, pueden correr, ya pueden correr.
3: Eh, igual no llega pero la, para el que no llegan ya seguro el linaje, que está agotado, ¿eh?
2: uy, 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 uy. Joder, ¿cuánta información tienes tú?
3: Hombre, aquí uno sabe de todo.
0: (ríe) de Dios! Cheman, ¿quiénes son los que aparecen en la ilustración de portada? Bueno, aparte de que estás tú, ¿quiénes son los otros que están con los tambores?
3: Tres (ríe) batucadas. A ver. Y la gallina
0: y todo eso, ¿qué pinta? Y la gallina y lo demás. Cuéntanos un poco la ilustración de portada.
3: Eso será cosa de Kendro, ya lo de la gallina, ¿no? Porque en el juego no, no tiene mucha pinta. Lo de la batucada, que además el tema del juego pues viene de... No sé si a vosotros ha pasado lo mismo, pero cuando llegó el, el 15M y el, y el cambio en el país toda la historia, salieron como setas por todos lados, dando por culo, haciendo ruido, ocupando <risa> plaza, molestando, cortando el tráfico, y uno acaba un poco hasta las narices de, del tema. Y dio la casualidad de que en una de estas tardes de, de desvariar, pues resulta de que a los compañeros de a los amigos de los Mojón Twix, pues, también tienen una opinión relativamente similar al tema de la batucada, ¿no? Y entonces, pues, de ahí sacaron la idea, ¿no? De, pues, nada, Cheman, que quiere ir a un concierto de metal. Obviamente, si soy yo, tiene que ser Halloween, sí o sí. Eh, premio, de hecho, premio. de hecho en, en al menos en la versión de este La verdad es que no he llegado yo a, a verlo todavía, pero en la versión de NES se veía, ¿no? Un cartelito Halloween y tal. Y, y, y básicamente, pues, eso. Eh, llega a un concierto de Halloween que te están dando por culo, por los batucadas que siempre están en medio molestando, cortando sí. las plazas. Y o sea, todo. que son,
0: son los nuevos tunos, ¿no?
3: Sí, sí, sí <risa> pero claramente, pero claramente. A ver, no me diréis que vosotros, vuestra ciudad, no os habéis dado cuenta que de repente si estéis tan tranquilos y empezáis a escuchar los tamborcitos de lejos y, y os sube la mala leche automáticamente. ¿no?
2: Hostia, yo no yo no he visto ninguna No, En la mía tampoco, ¿eh? eso no. solo pasa en las ciudades más electas.
3: Sí, o sí, va sí. a ser cosa del sur, macho. De Manchera,
2: sí, ahí, ahí sois mucho de palmada, ¿no? Palmada, amor, bueno.
3: De palmada y de palma también, sí. De aquí, de todo, de...
2: <ríe> pues nada, oye, pues muchas gracias por ampliarnos información. Y me el detallazo que tuvo en Twins. Yo creo que lo habíamos comentado eh, en algún momento por, por Twitter y me parece un aplauso, un abrazo para los Mojón Twins por, por ese detalle contigo. Me alegra que te haya servido y que siempre lo tienes ahí. Cuando veas que tienes un poquito de bajón, te lo pones y venga, te animas tú mismo con tu sí. mecanismo.
3: Sí, lo malo es que ahora hay gente que de repente me mandan fotos de batucadas y sucia y dice: Chema, te necesitamos. Yo me cago en la mano, digo pues a tú? Que
2: acabes con ellas, ¿no?
3: Directamente, sí, sí, sí.
2: Qué buena. Oye, los Mojong Twins que nos has adelantado, Chema, que se han agotado las cintas ya del linaje real. Esperemos que quede alguna de Galactic Tom, que también tenemos, que nos está ayudando a venderlas por ahí. Así que daos prisa, y al stand.
3: De te queda alguna. Si os dais prisa, todavía llegáis. Pues a ver, a ver.
0: Venga, ahí están.
3: Ahí están. Un abrazo.
0: Tiene toda la pinta sí. que acabar que hacer una reedición,
3: ¿eh? Ah, pero, pero, no, pero no hace falta que lo juréis. O sea, de aquí al próximo evento gordo en el que estéis vosotros tenéis que llevar cintitas nuevas. Claro que sí. Bueno, a ver qué... Eso, o pues, eso, pues, o a, lo mejor, a lo mejor baja la demanda gracias a ese magnífico y maravilloso pad de discos que tenéis por ahí, no. y entre manos. Esa, esa, esos planes malignos para dominar el mundo que tenéis por ahí.
0: A ver qué opinan sí. nuestros editores, los de Ubrex Productions... Hacer sí. Si no
3: nos juntamos con Pack Productions y hacemos algo por ahí, eso no es problema. Siempre nos podemos juntar, hombre. Juntarse
2: es bueno. Claro, le daremos la vuelta y, y no dejaremos a nadie sin.
3: No, lo que no, no, no vamos Según. a
0: dejar, no vamos a dejar que se vuelva loca la gente en, en, en eBay. No, no, desde luego que no. No, no. Si hay no que, ni saca, ni si ni que sacar otra, se saca otra.
3: Eso oye, podría hacer como los mejores, que cuando tienen alguna cosita de los que sacan que saben que van a tener pocas copias y sí. que van a volar, ellos cuando la venden, en la, eh, firma, dice: Te firmo, sí, cuando firma, el Nathan escribe carne de eBay directamente. <risa> sí, sí, bueno. sí, sí, en el cartucho de Neo, lo que sea, de carne de eBay. Así ya queda claro de por dónde van los tiros.
2: Por dónde va a acabar esa, esa copia. Sí, sí, sí. Claro. Muy bien, pues nada, oye, un abrazo a nuestros amigos mojonos que estarán por ahí haciendo caja. Claro. Y seguimos seguimos contigo, Chema, porque otra de las novedades es que acabáis de sacar, o sea, entre tú, Miguel Sky, David Macho, y ya no sé si me dejo alguno más, una aventura conversacional nueva, o nueva, nueva eh, para el CPC, que es una conversión o una traducción de la original, que te dejo que me la digas tú, porque yo diría Das <risa> Morderschloss, y no sé si está bien dicho.
3: Sí, sí, te has acercado bastante, señor Das Morderschloss.
2: Pues, ah, casi igual, casi igual. Es una antigua <risa> aventura del, del, de 1985 que hizo la empresa alemana Whisky Soft, de la que solo se, cree, se conserva un volcado parcial. Ahí eh, tiene un intérprete peculiar que esconde una curiosa aventura en la que mediante instrucciones a Watson hacemos que la famosa paro, pareja de Conan Doyle desentrañe el misterio que se oculta tras los muros de un castillo. Como he dicho, os habéis metido una, una currada para traducir, eh, mejorar el intérprete eh, añadir gráficos, eh, mm. que yo creo que merece la pena, ¿no? Visto el resultado, yo creo que estaréis sí. contentos y satisfechos con lo que habéis sacado.
3: Sí, la verdad es que sí, a ver, era un, un proyectito, en un principio iba a ser un proyectito de, mira, de hecho todo viene de un hilo de, del foro vuestro, de Astra.e, en el que había una petición de voluntarios para traducir aventura francesa, de hecho, ese hilo está otra vez muy, muy activo, curiosamente, recientemente. Y en ese hilo, o gracias a ese hilo, he podido ver más o menos cuando me entró la idea por la cabeza. Fue en 2016, que ya llovío. Sí. Se me ocurrió pensar, bueno, pues si hay gente dispuesta a hacer aventuras francesas, ¿por qué no hago yo una alemana? Que Gente que conoce inglés, pues tenemos bastante. Gente que conoce francés, pues los que tienen un poquito de más edad lo dieron en el instituto, en la escuela, cuando antes se daba francés antes que lo cambiaran al inglés, pues sí. también. Pero el alemán en España pues no es un idioma tan común y yo, pues por suerte, me, me defiendo y aparte mi mujer es alemana que me puede ayudar entonces venga vamos a buscar una y, y me vino a la cabeza de que yo en su día había visto en Ebay una que era esta tan Modern los que me llamó la atención porque era de los homes. pero sí. cuando yo la vi ni, ni había caja ni nada era disco manual y no la llegué a comprar porque vamos había puesto 20, 20 y pico euros sin caja y sin nada además yo iba sin un duro y digo ah, ya la jugaré de internet no entonces cuando me acuerdo bajo la, bajo la de internet la, la empiezo a probar y tal le hago un load a ver si está el código totalmente desprotegido, efectivamente, le das un sí. load a tal y lo carga en, en memoria, hago un list, sale el código de puta madre, esto lo hago yo aquí ahora con la punta al rabo, me pongo y digo no, no va a ser tan fácil, chema esto es un poquito más complicado, esto aquí hay que saber un poquito de mí, más de lo que de lo que tú te acuerdas así que hablé con Miguel y una primera intentona que me coincidió con los problemas estos que había mencionado antes, luego ya en la segunda que ocasión la definitiva pues hablando con Miguel, me dice Miguel, no, mira, te, te cojo y te la, te la filtro ¿vale? Te sí. saco lo que son las líneas que tienen los textos, la traduce y ya está. Total, que lo que iba a ser un trabajito rapidito, de repente pues nos dimos cuenta de que no, que pre- el parser pues, era durillo y cuando lo adaptamos al castellano, con la traducción literal pues daba algunos problemas con verbos que no, eh, no eran todos los naturales que podían ser ¿no? y, y ese tipo de cosas, así que Miguel se puso a manos a la obra eh, probando una vez que estaba ya todo traducido y estábamos puliendo esto, pues probando la aventura nos dimos cuenta que petaba en un sitio porque estaba mal volcado el, eh, el disco que está preservado y faltaban algunas imágenes, entonces al faltar las imágenes cuando el programa las llama disco, peta porque no está el archivo
2: sí.
3: entonces Miguel le hizo un duplicado a, a las que faltaban y pudimos seguir adelante, entonces ya pues pensamos de hostia, pues sería bonito ya que ya que no hemos metido, ya que esto está siendo más complicado que no va a ser una cosa de dos días pues ya lo hacemos bien, ¿no? Y entonces hablamos con David, el, el amigo 6128, a ver si, si se animaba y dijo que sí, la verdad es que es sí, un puntazo que se haya animado porque él, aparte de, de ser un tío que controla de aventuras conversacionales porque ha sacado dos con vosotros, eh, el Cero Absoluto y la Isla de Toclan, pues también eh, le gusta mucho el tema de grafismo y de hecho se ha adaptado a los gráficos originales de 1985, que es una pasada, ¿eh? Que yo sí. juro que si no conocéis la... La aventura del volcán que hay, os ponía a verla, es raro que veáis la diferencia de estilo entre las imágenes que había creado y las que eran originales. Porque ya que estaba lo mismo, es que nos hemos ido liando, ¿no? Y liando y liando. Ya que va a reponer las imágenes que estaban perdidas.
2: Sí. Había,
3: había una genérica de Watson que decía eh, qué deberíamos hacer ahora, que la repetía en varias localizaciones. Un poco al estilo de lo que hacía Aventuras AD, ¿no? Que te sacaba sí, AD.
2: Sí.
3: Exacto, para romper un poco de memoria. Entonces digo, bueno, ¿y por qué coño no, la, no, la, no, no hacemos ya imágenes nuevas también para esto, no? ¿David, tienes tiempo? Sí, pon, lo hizo, ¿no? Luego le, luego le podéis canear si no os ha hecho trabajo a vosotros por culpa nuestra, y eso, eso ya es cosa vuestra. Y, y entonces Miguel también dijo, ah, esto es un coñazo que tarda mucho en cargar voy a comprimir las imágenes, a ver si tal. Y al comprimir las imágenes, pues no solo cargaba más rápido, sino que además... El, lo que era el juego que había en una sola cara así que pudo retocar el código y quitar un cambio de cara que era un coñazo cada vez que pasabas de un recibido al salón te pedía un cambio de cara que era un, un puto coñazo y ya que estábamos por eso, ya que estábamos metidos en veres pues mira vamos a, ya vamos a ponerlo a serio ¿no? se modificaron las imágenes que, que tenían texto en alemán una que ponía privada se cambió a privado la rata del el cuervo que estaba en inglés pues se cambió al, al castellano se cambió la pantalla de carga David le hizo también la portada ya que estábamos pues venga le hacemos la portada y como yo soy un puto inútil, que no valgo para nada, que no valgo ni para dibujar, ni valgo para hacer código, ni valgo para hacer música, ni valgo para nada, digo, pues mira, ya que todo el mundo le está dando un toquecito personal al juego, pues voy a intentar yo de también poder dar un toquecito más bonito, ¿no? Y fue por, por lo que decidí hacer un prólogo, intentando imitar el estilo de, de escritura de, de Arthur Conan Doyle, porque yo la verdad es que soy muy aficionado a las novelas de, de Sherlock Holmes. Desde, de hecho, el primer libro que yo leí de pequeño fue Las aventuras de, de Sherlock Holmes. Y eso escribí un prologuito para intentar de meter a la gente en, en situación de lo que sería el juego y para ello me basé en un anuncio de la Schneider CPC Internacional de la revista alemana de 1985 que publicaba el juego al módico precio de 49 marcos alemanes, que al cambio son 24,5 euros de 1985, es un pastón que te caga. Y contaba una historia rocambolesca de esta gente había estado persiguiendo a un asesino de mujeres y por fin lo habían cazado y estaban de camino a las tierras altas de Escocia y tal. yo pues mira, cojo de aquí las pinceladas del anuncio, me hago un prólogo y tal para que la gente se pueda meter un poco más en, en faena. Y la verdad que, que sí, estamos muy contentos con el resultado que ha quedado. Sabemos que obviamente el parser es un poco durillo porque es un parser creado a mano, en Bessis, por un alemán, para un idioma que no es el castellano y que pues te permite básicamente verbo con objeto y poco más. Sí. Pero la verdad es que la ambientación está muy chula. A mí hay algún momento del juego que la primera vez se me pusieron los pelos de punta, pero vaya, que no lo podéis imaginar. Y nada, pues animar a todo el mundo a que la juegue y que se pueden cagar nuestros descendientes, nuestros ascendentes fallecidos cuando quieran en los foros de Astral.e, que para eso está.
2: Pero abiertos a la crítica, ¿no?
3: Sí, hombre, es que no nos cae otro remedio, porque sabemos que la, sabemos que la aventura es durilla. Eh, sí. Nosotros estamos muy contentos con el resultado, las cosas como son. Pero también entendemos que el que está acostumbrado a un juego de DAD o de una aventura de gas, que es un parse mucho más flexible, pues aquí a lo mejor sí. se queda un poco más extraño, ¿no? Eh, para empezar, que en las localizaciones no vas con, con puntos cardinales. Tú vas directamente diciendo a dónde quieres ir, ¿no? Ir fonda, ir salón, ir, sí. ir escalera... Entonces la gente a lo mejor no está más acostumbrada y a lo mejor le puede chocar un poco más, pero yo repito, merece mucho la pena dedicarle la, tiempo, y, tiempo y los puzzles no son tampoco muy complicados al principio y se puede avanzar bien y, y eso y si, seguro que más de uno se engancha, yo estoy convencido.
2: Pues nada, a darle una oportunidad. Yo sí que es verdad que, que cuando estabais ahí trabajándolo, Miguel nos pasaba... Nos pasaba comentarios, nos pasaba snapshots y le echábamos un vistazo y decíamos, joder, qué dura ese, este parse es duro, <risa> es duro de cojones.
3: <risa> bueno, Soy consciente.
2: <risa> sí, pues nada, oye. Eh,
3: También te que p- puedo decir que, cam- que ha cambiado el tema, desde esas sesiones sí. que os pasó a la que se ha publicado, o se ha suavizado un poquito el tema.
2: Entonces lo has facilitado al mundo que, que acceda y, y lo entienda y juegue.
3: Sí, es que además vimos que algunos puzzles eran un poco por la cara, ¿no? O sea, la solución era lógica, pero era un poco por la cara. Y dijimos, mira, no vamos a tocar mucho el tema original porque queremos que se respete, pero vamos a meter alguna pista sutil, alguna cosita, aunque no sea una pista del puzzle, pero que justifique qué es lo que ha pasado porque si no era como me cago en Dios, pero ¿por qué?
2: ¿Cómo, ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay que hacer exactamente esto? ¿no? Exacto. Al final te acaba desmoralizando y, y no sabes ya. ya.
3: Exacto, hemos ¿eh? metido alguna pequeña pincelada por ahí para que la cosa tenga mucho más sentido de lo que tenía originalmente.
2: Pues bueno, perfecto. Oye, muy buena review del juego. Oye, Encantado de, de que nos ayudes con las noticias. Miguel, puedes añadir algo si quieres, eh? que tú también has estado ahí. Dale que te dale con el, con el juego. Miguel, hecho, Miguel ¿no? es el no, auténtico héroe de,
3: de este proyecto.
2: Chema, no déjame meter la es impresionante. ¿Qué tiene el tío? Sí, sí. Eh, pues nada, técnicamente poco más general, lo que ha dicho Chema. Alguna cosilla por ahí... extraña, estoy dándole muchas vueltas porque usa un sistema un poco raro para organizar los datos de la aventura y de repente un día, mirando otra cosa, me percaté de... Algo que estaba, era evidente, pero no se veía, que eran los números de línea. Fue lo que nos, nos puso en la pista para poder darle el golpe al parser que le hacía falta. Necesitamos usar el verbo ir, que era el más básico de todos. Y, coño, que vale para todas las cosas. <risa> Además, de verdad. Y no le podíamos utilizar en el juego. Y no lo podías utilizar. Solamente, no. Al tener solamente dos letras, era difícil acoplarle al, al parser. ¿Cómo se dice ir en alemán?
3: Eh, vale. el, ver- el verbo usaba betret, que es traspasar. O sea, traspasar en el sentido de traspasar puerta traspasar de intel". Ah, no,
2: sí, el, el tema de la traducción ha sido una locura.
3: O sea, ha, la... Sí, sí, ha sido, ha sido una pesadilla que no vea.
2: Al castellano ha sido, yo creo que la peor parte.
3: Sí, es que hay un detalle con, con esto, y es que el, el juego usa un sistema de datas en el que la línea, los objetos, la localización y los personajes... Estás metido con un nombre en el data que son cuatro letras. Sí. Entonces, claro, tú te encuentras, pues imagínate en castellano que tú tienes una aventura conversacional en el que tú tienes cada verbo, está definido con las cuatro primeras letras del verbo. Entonces, se te puede dar el caso de que hay algunos que tú tienes las cuatro primeras letras y no sabes qué es lo que es. Porque hay muchas palabras que empiezan con esas cuatro primeras letras. Entonces, claro, era un poquito complicado eh, de, de buenas a primeras, de da con la tecla y salían, al, en la primera traducción salían cosas súper cachondas de, de algo de shift, que, algo que era así, que podía hacer, yo entendía que podía hacer shift, que es barco, pero era shield, que era, que era pues cartel, letrero de la taberna, y, po, y podía le, leer barco o alguna historia así, salía en el, salían algunas cosas de estas cachondas. Absurdas, ¿no? Que, ¿no? Que mal, sí. De, de hacer una traducción literal sin, sin, estar, sin estar literalmente delante del juego viendo comando a comando, que es lo que hace, ¿no? Luego ya con el, con esto lo he ido retocando y tal, y Miguel ya digo, Miguel se ha pegado una currada y de, de, de retocar código que, que, vamos, es que si no es por Miguel esto no hubiera salido, pero vamos, ni, ni en 100 años.
2: Especialmente recuerdo el caso de la cama, ¿te acuerdas? Que estábamos empeñados en, en dormir en la cama, que se puede Cierto. dormir en la cama en el juego, de hecho, pero no iban por ahí los tiros, no era... La manera por la que lo estábamos enfocando no era la manera de llegar a, a dormir a la cama. No me acuerdo si es que era la cama y, y el dormir, usaban el, el, el inicio de la palabra igual o algo así. Bueno, había un lío gordo ahí.
3: O sea, lío había gordo. Hay una paranoia que te caga De hecho, tenías que hacer subir cama.
2: Sí, <risa> <Buena> historia, sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, así que os, habéis, lo, os lo habéis pasado bomba. Perfecto.
3: Sí, 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 claramente.
2: Habéis aprendido
3: idiomas, habéis mejorado el parser y... Y hemos, publica, vale. y hemos decidido que la próxima no será del mismo autor Del mismo
2: autor Y vale, pues nada eh, pero hay, más, hay más aventuras en alemán que que, que que estéis pensando en hacer o qué
3: Pues te, yo me gustaría por, por emplear el tiempo también y por seguir aportando Alguna cosilla, a mí me gustaría hacer alguna más eh, Así que en un grupillo que tenemos Miguel, eh, David y yo pues iremos hablando Estos días a ver cuál es la cuál es vale. la que le metemos mano
2: Venga, pues ya nos Ya nos iréis contando Y, eh, y así podemos informar puntualmente a, a todos los que nos escuchan y ya despedimos la sección noticias Que nos está yendo el tiempo Muchas gracias por la contribución Chema
3: Gracias a vosotros
2: siempre
0: Gracias chicos un eh, día Por poco terminéis con la aventura eh? La madre que me parió ¿no? <risa> Exagerado Oiga, Seguimos que si no lo no terminamos <risa> Dale, tony muy buenas. Eh, ¿Tienes 12 segundos para contarnos el juego que traes?
1: ¿12 segundos? Bueno,
0: Se han comido todo el tiempo estos desgracias con, con con la jodida aventura
2: conversacional, macho. Pues, pues,
1: se van a comer fíjate?
2: tu tiempo, se van a comer tu tiempo, Tony. no le dejes hablar a la Chema. No le dejes pues, hablar a
1: Chema. Pues, Ojo al dato, que precisamente el juego que traigo es en honor a la Chema y sabiendo que estaba aquí con nosotros. Con lo cual, me parece que me pues, va a tocar hablar un poquito. Otros 40 uh. minutos. Venga ya. <risas> ¿Qué juego es? Mira, es un juego que voy a presentar hoy, eh, que se conoce en España, no porque saliera de forma individual, sino porque venía en un pack muy famoso que se vendió en el año 88, que era el RB88. ¿vale? Entonces, en ese pack RB88 había cinco juegos que estaban bastante bien. Y a ver si os acordáis cuáles eran los juegos.
3: El, 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 el Titanic.
1: Muy bien. Siguiente. El
3: Chicago 30. Correcto. El Coliseum. Eh, sí. El Operation Wolf
1: Perfecto, y el que y falta el que es ahora. que es el Psychopix UXB Perfecto. Oh, Todo el
3: mundo en pie y aplaudiendo ¿eh?
1: <risa> Bueno, sabiendo que te gustaba este juego, pues digo, mira, ya que está aquí Chema, vamos a hablar de él Y he estado buscando información, es un juego que yo conocía, que jugaba muchas veces y que llegué a terminar Pero realmente, eh, poco más puedo decir, es un juego que está basado en la recreativa de Jaleco Que salió en el año 87, que se llamaba, se conoce como Butasan que creo que Chema me dijo un día hace, hace años que Butasan en japonés quiere decir señor cerdo
3: señor cerdo, correcto
1: correcto muy bien, pues en el año 88 como decía salió esta adaptación a, a los ordenadores de 8 bits y entre ellos la versión de Amstrad CPC, que si bien gráficamente no es para tirar cohetes debido a la técnica que utiliza de dibujado para poder tener tantos sprites que se muevan con soltura en pantalla, realmente para mí es un juego muy muy divertido, tanto a un jugador como sobre todo a dos jugadores y bueno, si fue publicado por Use Gold y programado por Software Creations. No he sido capaz de encontrar ni quién hizo la música, ni quién hizo los gráficos, ni quién estuvo a manos de, de la programación. Pero bueno, es un juego que creo que todos habremos trabajado, bueno, trabajado, perdón, habremos disfrutado alguna vez, habremos jugado. Y, y, y no sé, si queréis comentamos un poquito, ya sabéis que va de unos cerditos y básicamente consiste en recoger bombas que tienen un contador, lanzarlas contra los compañeros, otros cerdos, y el que quede vivo al final es el que, el que, que, que gana. Y así vas pasando pantallas. Cada dos o tres pantallas hay una fase de bonus que básicamente consiste en, ir, en hacernos correr y en unos agujeros que hay en la pantalla aparecen unos cerditos y tenemos que golpearles antes de que se marchen. Y bueno, el nivel de dificultad va subiendo nivel tras nivel y se van presentando nuevos, nuevos cerditos de otro color que pues, se comportan de formas distintas. Hay una serie de power-ups, concretamente hay cinco power-ups: uno que nos permite dibujar, eh, disparar más lejos, uno que nos permite movernos más rápido. Hay una superbomba que tiene un gran alcance, hay una capucha de protección que nos salva de una muerte y por último hay un, un power-up que simplemente incrementa en mil puntos nuestra puntuación. Bueno, un juego muy divertido, una música muy machacona. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas del juego?
3: Pues poco más de lo que tú has comentado, ¿no? Que es un juego que, que pues de la conversión de la recreativa de, de Yaleco. Sí que es cierto que tiene una diferencia primordial con lo que es la recreativa y lo que son las otras versiones, y es que en la versión de esta CPC no te puedes agachar. Que es lo que pasa es que en otras versiones, como por ejemplo la de ZX Spectrum, si tú te agachas, se puede dar el caso de que tú en una pantalla, simplemente agachándote, las bombas no te dan y se matan entre ellos y ya está, ¿no? En la de CPC no, en la de CPC tienes que ir a muerte a por la peña, entonces le hace una versión muchísimo más frenética y muchísimo más divertida, bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado o no, de lo que sería incluso la, la propia versión original. ¿no? Eh, sí que es cierto, como tú has comentado, que a nivel gráfico es un poquito más parco. Eh, Tiene algún bug por ahí gracioso. Por ejemplo, si cuando sale la, lo que llamo yo la bomba nuclear, o sea, la de la estrella que lo destruye todo, si tú te coges una bomba normal y te, y te paras encima de la bomba, si tu contador de punto empieza a correr, ¿vale? esto es muy importante, si lo estáis escuchando oyente y hacéis un torneo por punto ¿eh? si sale la bomba el que lo explota todo no la tiréis, cogéis bombita bombitas, ponéis encima da, se mueve el, el contado de puntos y después hacer 3 millones en una partida, una, una burra y, y nada, eh, es un juego que yo le tengo muchísimo cariño, yo no lo conocí en el pack de 88, pero lo conocí en un, en un pack, que, bueno primero por una una cinta de, de unos primos míos que lo tenían así en plan Jack Sparrow y ya después yo lo compré en una edición que había en la serie leyenda, que era la cinta de Jewel normal, que tenía el Titanic por un lado y el, y el Sacopis por otro, y es pues, posiblemente el juego que más caña le he dado en mi vida, lo tengo, la melodía del juego la tengo de tono de llamada en el móvil, y, y de hecho el, el, el primer Astra Eterno el eh, hubo dos campeonatos, uno de Fernando Martín y otro de Sacopis o XV, y mientras estoy grabando con vosotros tengo aquí delante colgado el, el cartel, el, el diploma de campeón, de, de, del señor Cerdo. Aquí hay, me llamaron Cerdo, básicamente, gratuitamente, en el, en el <risa> torneo.
1: Bueno, coment- comentar que ¿Se puede juega?
2: jugar a dos jugadores? Sí, sí. Sí,
3: sí. sí correcto. Sí, sí. Se puede jugar a dos jugadores, lo que pasa es que hay, hay fuego amigo. O sea, que esto es el de tipo repadre Padre. Ah, bueno, wow, <risa> estupendo. Sí, pero, sí, pero, pero, que son... pero,
0: ¿cuál es la historia de este juego? Quiero decir, ¿tiene tiene historia, tiene guión? tiene porque no he visto las instrucciones de este juego?
3: No, es un juego arcade. O sea, esto es mata. Punto, ¿no? Ya, ya está. Se acabó. Mata. Para sobrevivir. <risa> vale, vale, mata claro. Y en el bonus, ¿qué tienes que hacer? que ¿Tienes que pasar por encima de los cerdos y darle una de estos? Yo de chico me parecía que el cerdo besaba a los otros cerdos. Era como por Y se escucha
1: ahí. La ilustración
0: como... de cubierta para mí es un poco desafortunada con respecto al juego, ¿no?
1: Sí, es muy agresiva en comparación con los gráficos no, que tiene. No tiene nada sí,
0: que ver.
3: Sí, así es. A Chema bueno, le encantará,
2: como... pero, no, pero no le doy relación. ¿no?
3: Muy, muy Judas Priest, ¿eh? Muy, sí, muy mucho, Priest. Cuero,
2: mucho cuero y tachuelas de metal. <risa> sí, 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 sí. No falta yo. la moto y el humo.
3: Yo tengo, yo tengo por aquí en casa también la, la conversión de, de X68000 del de, de, de juego original y la portada es más en el estilo de los gráficos del arcade, más kawaii, más así bonitito y tal. Pero esto así es, es muy típico de, de la época, ¿no? De los años 80 de, en Inglaterra, con el punk ahí a tope. Y nada más que falta que el cerdo en vez de un estuviera haciendo la señal de jodete o algo de eso, tío. Sí,
2: a mí me ha recordado el cerdo con la chaquetita a los cerdos que salen en Nukem 3D. También así vestidos de
1: macarra. Sí, con el pendiente y tal sí, Sí, Exacto Bueno, comentar que en el extranjero sí que hubo una edición Standalone de este juego ¿vale? Aquí en España efectivamente también la tuvimos en el pack de, de Titanic Y yo siempre he pensado que eso era una manera de Herbe De reaprovechar las cintas sobrantes del pack Porque realmente era la misma cinta que venía en el pack Pero con una portada en, en formato jewel, ¿no? Sí. Y, y efectivamente sí, coincido con, con lo que dice Chema De que a mí me resulta mucho más divertido la versión de CPC Que no la versión arcade y, pero bueno, gráficamente sí que es muy diferente Mucho más limitada a la versión de CPC Hay otra cosa que, que también es diferente Respecto al arcade, es que no, las explosiones No dejan marca en el decorado ¿no? Es un decorado monocromático y, y no tiene más, pero bueno en, Al fin y al cabo es un juego muy divertido
3: Sí, y además de verdad o sea el, el que esté buscando graficazos de, de tal a lo mejor va a decir pero qué, qué dices tío pero una vez que te pones a los mandos y empiezas a pegarte castañazos por ahí eso es un juego que, que te lo puedes terminar muy rápido que, que de hecho no es, no es excesivamente difícil pero aunque te lo termina el típico juego que te lo termina hace los 15 niveles que tiene lo has terminado has puesto tu récord y, eh, he y te he echado y te he otra partida ahí sin miedo porque no? así sí. es
1: y hasta aquí nada no, los no cerditos Venga,
0: pues me ha de hacer dos. Hoy me vuelve a tocar otra vez a mí hacer el, el, el homebrew, no, no me he escapado. Eh... Estamos cortos de personal y estamos haciendo pluriempleo. Eh, además, me he metido con un juego que, que, que no, conocía, no conocía en Amstrad. Estuvimos comentando antes eh, entre, entre los colaboradores sobre este juego y curiosamente a Mar de uno no lo conocíamos. No entiendo muy bien eh, cómo, cómo, cómo es posible que se pase por alto. Cómo se pase, que se pase por alto este juego. Eh, estamos hablando de Phoenix Emulator para Amstrad CPC. Un, un juego basado en, en la historia recreativa eh, que, que ha hecho una persona que la verdad ha hecho pocos juegos homebrew y, y, y le ha quedado una versión bastante chula recordemos que Phoenix eh, es un, un juego, un arcade un, un mata marcianos que, que salió allá por 1980 eh, seguro que todos les hemos metido mucha caña a esta máquina porque, porque era súper adictiva de hecho la primera versión que tuvo creo que fue para Atari eh, pocos años después eh, es un juego que hizo la, la empresa Amstar Electronic, que curiosamente, bueno, no curiosamente, eh, no creo que sea coincidencia, eh, la empresa estaba en Phoenix, en, en Estados Unidos, en Arizona, y, y además es una recreativa que, que, que tiene varios varias etiquetas o varios avances eh, a lo largo de la historia de los videojuegos, es un referente en algunas cosas, por ejemplo, fue el primer juego que, que introdujo una figura de, de boss eh, al final, de un jefe final en, en al final de, de fase y no solamente eso sino que fue una de las bueno fue la primera que, que, que no repetía continuamente eh, la misma pantalla en el juego en Matamarcianos. sino que tenía tiene diferentes fases eh, reconocibles entre sí también ha sido uno de los juegos más versionados y, 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 y pirateados también eh, de máquinas recreativas y bueno pues ha sido toda una sorpresa descubrir esta 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 versión para Amstrad CPC, que yo no conocía y, y creo que mis compañeros tampoco. Una versión eh, realizada por Norbert Kerrer, no, no sé pronunciarlo muy bien, he hecho un cable ahí, Chema, no lo tengo muy claro, yo creo que es así.
3: Norbert Kerrer.
0: Kerrer, muy bien. Mucho señor que es austriaco, según hemos, eh, hemos creído descubrir. Bueno, más bien nos ha comentado Chema, que parecía que era austriaco. Y, y ha hecho una versión de, para Amstrad CPC de este juego que... Que, que además lo ha hecho en, en. Ha hecho dos versiones. Ha hecho una, una versión para mode 1. y ha hecho otra versión para mode 0. Yo estoy echando unas partidas y la verdad es que es. Es como estar jugando a la recreativa. Eh, tiene algunas cositas que más adelante, más adelante veremos. La versión que más he jugado ha sido la de Mode 1. Porque la de Mode 2 eh, no se acerca tanto a la recreativa original. La mode 1, sí, tanto en colores como, como en movimiento y es una versión muy 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 chula y muy bien hecha tiene algunas cositas eh, como pueda ser tema de música y de FX eh, también he notado que tiene algún problemilla con con el tema de colisiones Eh, y lo más feo que le he encontrado, lo más feo eh, cuando aparece la nave nodriza, la la nave final que que no sé si la recordaréis eh, los los sprites, las naves, los, los águilas Eh, pasan por encima sin ningún tipo de máscara es decir, eh, a lo bruto lo van tapando con el típico cuadrado negro, algo que que no es fácil de ver en Amstrad, porque no suele ocurrir y aquí sin embargo sí y por lo demás eh, ya os digo, una versión que me ha encantado del Fénix. que estoy seguro que todos habéis jugado y que os recomiendo que echéis una partidita en Amstrad CPC porque porque ha quedado bastante chula eh, la versión que ha hecho hecho este, este señor, Norbert eh, creo que no habéis jugado ninguno, ¿verdad? Sí, yo sí ¡Hombre! Pues, eh, Hombre, Miguel
2: eh, a ver, pues, Eres el único Tienes,
0: tienes sí. captura del
2: juego en el CPC Games Y tiene que jugar procesamente <risa> Lo que no sé si este juego está realmente Hecho de, de cero o, o parte de la ROM original no Como pasa con el Pac-Man Arcade Que, que nos hizo Mauri ¿Eh? Es el dato que nos falta por confirmar pero, pero sí, sí, el juego está bastante conseguido
0: Sí, está muy chulo. La, el, la demo de 0 no mola tanto, pero la demo de mode 1 queda bastante chula. Todos habéis jugado a este juego, supongo, recreativa, ¿no?
2: La demo de 0 la, yo creo que la hizo para eso, para una falta de colores. Porque debe tener el juego seis colores, una cosa así. Y, en, y con la versión de modo 1 se ha un pelín corta. Uh-huh. ¿no? Que, que da el pego perfectamente a la demo de 1. Sí.
3: Yo, los... por, estilizados. por comentar algo, este hombre viene de la escena del C64. Del C- Así que igual lo de lo de usar el modo cero viene porque el piso ladrillo del CPC es el mismo que usa el, el C64 en el modo multicolor. Cierto. Igual viene por ahí.
0: Cierto. No son iguales los, los colores, ¿no? por eh, ejemplo, si me equivoco, Chema, pero No, no no son iguales pero porque el tamaño CPC, sí.
3: exacto. El piso ladrillo sí es más o menos el mismo en C64 lo que usa es que nos recuerda que era cuatro colores en cada bloque de 8x8. Siendo un color tiene que ser común a toda la pantalla O sea que al final la cosa son tres colores diferentes en cada bloque de 8x8 Y uno en común que normalmente la gente suele usar el negro Porque siempre usa, suele usar negro en todos los juegos y en, y en el nuestro no, el nuestro es 16 colores en pantalla en cualquier en cualquier punto no Yo intuyo que vendrá por aquí porque le estoy echando un vistacillo aquí a la carrera de este hombre y, y ha hecho bastante cosas desde 64 De hecho en el año 88 hizo un Snake y en el 89 hizo un Tetris para y 64 o sea que luego ha tenido 20 años ahí parado y luego ya ha empezado otra vez a hacer cosillas que ha hecho una, un emulador de asteroides para el C64 también, sí. ha hecho emuladores para, de máquinas rarísimas, antes lo comentaba con vosotros fuera de micro que ha hecho un, un emulador para un ordenador, para el primer ordenador austriaco de transistores del año 58 Sí, que le conocerán eso su que... la hora de comer, ¿no? Este tiene pinta de que será un fricazo de la hostia.
0: Pues el juego mola bastante. Eh, bueno, otro rollo que tiene que no se pueden tampoco redefinir las teclas. No, no se puede hacer con un espacio, como a ti te gusta, Chema.
3: QA, OP, y... a ver si la vamos a tener ya. <risa> <risa>
0: <risa> OPQA Bueno, pues aquí no se pueden
2: redefinir <risa> las teclas.
0: Ni arriba ni abajo, o sea, ni izquierda, derecha, ni el, claro. ni la barrera tampoco. Arriba
2: y abajo no ah, tal vez No, falta. no, arriba y abajo
0: ¿verdad? no. Arriba y abajo no, porque es el típico arcade izquierda, derecha. Pero bueno, bueno, ya os he comentado que que, que ha, tenido, ha tenido la primicia de, de, de ser el primero en muchas cosas en la historia de, de las recreativas eh, según sí, he leído, el... sí, perdona según he leído por ahí eh, existe un récord efectivamente de puntuación de, de, este, de, este, de este juego y, y el récord es del año 84, es que tiene cojones o sea, que nadie haya tenido huevos a batir el récord de, desde el año 84 quiero creer que es que no lo ha intentado nadie, pero bueno había mucho
2: vídeos
0: en los 80. Sí, sí, sí.
3: <risa> es que desde que hace han el antidopaje y ya la cosa no, no es lo mismo
0: <risa> Sí. Pues,
2: pues este era mi juego. Eh, supongo que era eso. Que solo, quiero... quería, solo quería añadir un par de, de cositas. Eh, yo no conocía el juego. Lo he estado mirando ahora. Bueno, antes cuando hemos hablado antes de empezar el programa, y ahora mientras lo, lo estabas comentando, eh, yo creo que. A ver, está muy bien que lo hayan lanzado, pero yo creo que está. Tiene muchos errores, muchos errores. Yo creo que le tenía que haber dado un sí, sí. pulido para, para soltar el juego en condiciones. Sí, lo que te la, detección, la detección de colisiones es lamentable. Sí. Eh, la superposición de tintas, bueno, se puede entender por porque, porque cómo lo haya hecho. Bueno, no va no da, no da mucho... Más allá de visualmente no es problema, pero sí que deja rastros de los sprites en pantalla sí. en algunas ocasiones. No sé, yo creo que te, si le hubiera pulido un par de... Dos o tres cosillas hubiera tenido un producto terminado muchísimo mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. No tiene las estrellas de fondo también, que se si no los recursos sí que tenía la.
2: Sí, la, la, la arcade. La
0: original, sí. Pero bueno, mola.
2: Está, Oye, está chulo. Sí,
0: está a chulo. favor, se mueve muy bien. Se mueve bueno, bien.
1: yo voy a a añadir un comentario. Uno de los últimos juegos de, de Dynamic es el Mega Phoenix, sí. que viene a ser una versión súper vitaminada de este, de este juego. Hmm. ¿Lo recordáis? Bueno. Quizá, sí, ¿no? sí, sí. sí, sí, sí.
0: Cierto, cierto. Sí, sí que lo recuerdo. Eh, a continuación podríamos debatir si es necesario volver a hacer un juego que se ha hecho 28 millones de veces en 27 mil plataformas diferentes sí. volver a reproducirlo en Astra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aliciente tiene volver a jugarlo en otra plataforma diferente? Pero bueno, este es otro tema que,
2: que a cada un... uno. Sí, lo, es... pero, un poquito, ¿no? En la época yo creo que todos queríamos ver el juego, algún juego determinado tener una versión en Astra ¿no? para poder jugarla en casa. Sí. Sí, porque no tenías acceso a otras cosas. Claro. En la, la combinación de un, de un sueño de, de años. Claro, pero sueño de hace años eh, que lo tenías hace años. Ahora, si quieres jugar al Fénix en casa, tienes el MAME y juegas al original de la máquina.
0: Este juego, esta versión es del 2016.
3: Sí, es muy reciente. A mí me llama la atención, a mí lo que me llama la atención de verdad es que este hombre parece ser que viene de, de la escena de Commodore y por qué ha sacado un juego para para CPC, de hecho estoy viendo ahora mismo haciendo una búsqueda por aquí rápida, mientras lo estoy escuchando eh, hay un vídeo en, en Youtube, en Perfecto Alemán por supuesto de, en el que da una charla en, en algún evento y el título es eh, Deportivo von Phoenix", que es básicamente pues, eso, el por del, del Phoenix al, al Schneider CPC y pues, supongo que luego me la pondré a ver si el hombre cuenta de qué, qué hace ¿Por aquí qué? Pues, lo, ¿por qué? porque este hombre vería del, del C64 es el único juego que ha hecho para CPC y es un poco raro, ¿no?
2: Ya, ya. Pues sí, es curioso. De todas formas, eh, porque no tenemos tiempo, pero eh, cambios así de, de, de grupos o personas que se dedican a programar una máquina y de repente dan el salto, tenemos el reciente de 4 megahercios. Que me poco, un, poco, un, poco, un, poco, un poco pillados con el paso cambiado. Veo como, como, como me han prohibido entrar en polémica en el programa durante un digamos un par de programas no lo voy a comentar pero que sepáis que lo voy a sacar. Este tema va a salir y lo vamos a discutir. Este y otro tema de redes sociales. Estamos dolidos. Estoy guardando. Eh. Se va a cagar el perro. Estamos dolidos. Vamos a entrar en polémica, en polémica. No, hoy, no hay tiempo otro pero, pero,
3: ¿sabes?
0: ¿sabes pero por qué estamos ¿Qué? tan
2: dolidos con, con, con eso no estamos dolidos y sí. a mí me parece me parece bien que a uno que haga lo que quiera yo la, el único punto que le puedo le puedo poner una pega y que creo que es el que el que no el, el que, que les, se puede el reprochable es que hayan mantenido desde junio, no, desde abril de 2018 hasta agosto de 2019 que mala sombra iba a salir para CPC es un año y pico, ahí dejando a, a todos los, los cpceros con las ganas.
0: Yo no recuerdo el histórico, de hecho, bueno, recuerdo que se presentaron tres conjuntamente, ¿no? Sí. Que eran para uh-huh. Amsterdam CPC, pero a partir de ese, de ese, anu- de ese anuncio, no volví a ver nada nuevo sobre el juego que fuera a ser para Amsterdam, no lo volví a ver. No,
3: no, tengo Hombre, no. no lo seguí. Nosotros en, nosotros en RetroManage hemos hablado con ellos alguna vez y tal. De, de todas formas, yo tengo la sensación de que la decisión del cambio de plataforma es mucho más reciente de lo que, de lo que pueda parecer. Porque, obviamente, cuando 4MHz dice que está trabajando en el juego, ellos siempre hacen un trabajo cojonudo de documentación, de crear un documento de diseño en el que tienen muy claro cómo van a hacer. Hemos visto los mocas de CPC, es decir, que el plan estaba ahí. ¿Cuándo han decidido cambiar a, a la NE? Pues sinceramente no lo sé, pero yo tengo la sensación de que ese cambio de plataforma es más reciente eh, de lo que pase. Eso ya le preguntaremos a Javier y nos tomaremos la cerveza, y lo emborracharemos, le sacaremos claro, todas, claro. todas claro. las cosas importantes. Pero vaya, yo es la impresión que tengo. De todas formas, como digo siempre, ¿no? que, que ha cambiado la net, pues divinamente. Si en los años 80 que no teníamos máquina, que pues sí, a lo mejor era una puñalada de decir, me cago en Dios, que ahora me lo queo sin... Pero hoy en día tiene el emulador con dos clics que te lo bajas y una clónica... Yo tengo una clónica con, con forma de Wii, con mandos de Wii, con toda la polla, me costó 10 pavos, ¿sabes lo que te digo? Y funciona, o sea, que cualquiera que, que lo quiera jugar lo va a poder jugar en, en máquinas reales. Resto... Lo
0: único que le van a trallar, le van a trallar con, con la tontería, porque bueno, es una tontería, al fin y al cabo, eh, da lo mismo. De, de no, hecho, están haciendo otros dos juegos que van a ser la, la hostia también, y, y, y no nos vamos a acordar luego del otro, pero, pero bueno, le van lo a trallar. que, pasa que, es que...
3: El tiempo verbal lo has dicho mal, le van a traer. No, ya le están trayendo. Sí, le están trayendo. <risa> Tienes, sí.
0: Tienes toda la razón. Me refería, lo, esta- lo estaba diciendo un futuro, que le van a traer, porque es que ahora que viene Retrozar a Goza y va a ir para allá, le van a traer en directo. Le, va- le,
3: van a- <risa> le van a amargar la feria. Le van a coger, sí. Eso va a ser más gracioso, sí, señor. Sí, Hombre, le van a amargar la feria. Igual, igual grabo algún vídeo, hacemos un fail army o algo de esto, no pasa nada.
0: Pues, pues vas, a tener, vas a tener material, sí, yo creo que sí. Pues creo que yo he terminado con mi juego. Eh, si no queréis comentar nada más de, de este Fénix creado por Amstar Electronics de Fénix, Arizona, Estados Unidos, eh, ¿hasta qué momento? Bueno, su-
1: solo ¿S- comentar ¿S- que-, que uno de los juegos de 4 MHz es el Lady Fénix, que es el de naves.
0: ¿Cierto?
1: Atamos cabos, ya está,
0: Que este iba a salir para Wii, ¿no?
1: Este, Dios sabe, Dios sabe, ¿para qué?
3: Depende de lo que decían los abogados.
2: <risa> correcto a ver, Ya pondrán un comunicado y nos informarán Oye, una, otro, otro tema eh, Sí que es cierto que el, el Mega Phoenix Fue uno de los últimos juegos de Dynamic Y creo que también fue uno de los últimos juegos eh, El Hammer Boy, si no recuerdo sí, mal
3: Correcto. A mí me parece
2: que, que, que Fue a acabar de una forma un poquito Lamentable Hammerboy, sí, Hammer bueno, Boy, a quién se le ocurre ¿verdad? hacer un juego De maquinita para la Amstrad CTC Yo me lo compré y me llevé la decepción del siglo, macho Pero bueno Creo que también podemos hacer un monográfico de, de sí. desilusiones. de sí, claro, desilusiones, claro.
0: No, no. Tener en cuenta que esto fue ya eh, cuando estaba decayendo el tema de los 8 bits. Fue en el 91 y ya se, iba, se empezaban a sacar las cosas eh, pocas, feas y mal. Ya estaba la cosa terminándose. Y...
1: ¿Eran? Este... Eran cajas, chulas, eh. sí. Sí, sí. eran cajas super chulas eran cajas súper chulas grandes y tal pero luego el juego en sí era amarillo era sí, hay claro. otro más el boogie, boogie ranger creo que también de Dynamic de, debe ser de los tres últimos ¿eh? el Mega Fénix no, el, el Boogie el, Ranger no el Boogie Ranger
0: no si fue de Iron Byte Uruguay y esos eso de hecho fue el creo que fue uno de los primeros que hicieron hicieron primero el Freddy hardes ¿Eh? hicieron primero el Freddy Hardest con Iron Byte y después hicieron el Boogie
1: okay okay pero pues el Boogie sí. es otro de los que yo catalogo Un día de la, no, no, la recta no, final y chunga no,
0: no, no, eh... bueno, este es un poco Es del 90, tienes razón, es un poco más. Sí, sí. Es
3: del es de factura, pero. Es, es de claro, factura. Pero la factura técnica es más. No sé, da la sensación de que es más complejo, ¿no? quizás sí. que los dos últimos que se han mencionado. Sí, bueno, ese, pero, en lugar
0: es que con Iron Byte empezaron a trabajar en el 89, o sea, ese es del año siguiente. Empezaron en el 89 con Freddy Hardes, ¿no?
3: En Manhattan Sur... Es, que es que después Freddy sacaron Reddy Malo. Es que, después sacaron, malo, sí.
0: Narco, es que luego después sacaron Narcopolis. Después del Boogie Ranger. Y Narcopolis mm. no es un mal juego. Y lo hicieron, no, no, también, con Iron, lo hicieron también con Iron Bite. Hecho, Ahí se sacaron la chorra efectivamente y el, ca- y el Freddy Hard este que estamos hablando es un Manhattan eh, es que este juego recordemos que es que no se llamaba así este juego se llamaba tenía un nombre femenino lo tenían ya hecho eh, la gente de esta Iron Bite y le dieron un lavado de cara a Aerodynamic, Dynamic como solamente ellos saben y le metieron en la cuñita de Freddy Hardes y lo presentaron como Freddy Hardes y como The Guardian Angel pero se llamaba de otra sí. forma no me acuerdo ahora mismo ese juego como se llamaba originalmente se llamaba Katia se llamaba ese juego originalmente
1: ¿sí? sí Oye, comentar un, te- un tema más sobre el Mega Phoenix. que recuerdo en, en no sé qué Amstrad Eterno, que Víctor Ruiz comentó, que el récord de port de Amstrad a Spectrum de un juego, fue con el Mega Phoenix que lo portaron en dos horas, desde la versión CPC sí. a la versión de Spectrum.
0: Recuerdo leerlo, ¿verdad, tío? ¿Verdad? Con, esa, con sí, esa plataforma especial que tienen ellos, que habían que crearon ellos mismos le, el programa.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, sí. Que, ra- que realmente aquello era una, ya una churrera de sacar títulos sin más, porque dedicarle dos horas a un juego, imagínate, ¿no? Joder, ya,
0: ya te digo. Madre mía, como un tiro. Dios de este no hicieron recreativa, ¿no?
1: ¿Del Mega Fénix?
0: Sí, porque recuerda ah, que Dynamic hizo algunos...
1: Sí, a ver After the War, Hammer Boy, sí. Hammer, a ver, Boy Hammer Boy también
0: ¿no? Sí, Hammer Boy también hicieron una y Hammer Boy debe ser... debe ser de por ahí más o menos, ¿no? ¿De esa época o no? ¿Fue de antes? Eh, es de la sí, misma
1: eh. época que el Mega Fénix, sí Sí, es un juego que tiene versión para, para Amiga también.
0: Del 91, sí, está bien, efectivamente bueno, pues nada, nos está quedando un batiburrillo muy rico. Estamos aquí mezclando hoy de todo. Eh, ¿Sí? Y vamos a seguir con esta línea. Vamos vamos a continuar. Hoy casi no vamos a tener... Sabéis que habitualmente en el último módulo solemos tener una entrevista, pero... Pero hoy hemos hecho un programa un poquito, como decía al principio, un poco anormal. <risa> eh, habéis visto que hemos tenido un invitado sorpresa, estaba con nosotros Chema y, y, y casi ha sido parte de, de entrevistado. Eh, el complemento de, de, del programa de hoy eh, va a ser eh, que vamos a conectar con Retro Zaragoza. Eh, como os hemos comentado, tenemos allí a. A a tres personas que que habitualmente están en el equipo eh, Al menos dos de ellos Y nos vamos a ir con ellos a a Retro Zaragoza eh, A ver qué nos cuentan, a ver qué están viendo Y a ver si nos cuentan algo, ¿de acuerdo? Vamos allá No, no, espera, espera, no es posible, no, no. ¿Tú, tú, no, tú otra vez, no, espera, espera, vamos a intentarlo de nuevo No, no me lo puedo creer, pero, pero tú otra vez aquí, pero pero, Chema, ¿no te había sido ya, tío, otra vez aquí?
3: Os vaya libra de mí ni en vuestras pesadillas, no wow. me lo
2: puedo creer, tío, no me lo puedo creer para eh... coger unos ajos a ver si con eso... <risa>
3: bueno, picarlo bien que nos hacemos una, una sarsita o algo, tío, ya o o sea, o se va a coger los ajos guay
2: O sea, a ver bueno, si no lo entiendo.
0: Eh, antes hemos dicho que habías viajado al futuro, habías ido atrás ahora otra vez, te has ido adelante, tenían que haber salido los otros dos y vuelves a salir tú. Bueno, pues ya que estás aquí, cuéntanos que... tú, tío, qué va a haber en Retro Zaragoza o qué ha habido en Retro Zaragoza. ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos alguna cosilla.
3: Or- no, le puedo pasar a perro brazando culo, ya te lo puedo decir. Allí, eh, el reto Zaragoza es la juerga padre, como te puedas imaginar. Eh, para empezar, porque lo tiene muy bien montado y la organización han tenido un, un contacto bastante apañado con el ayuntamiento y el local que tienen allí cedido, el Centro Cívico de las Delicias, es perfecto para un, para un evento de este calibre. ¿no? Primero porque la organización siempre ha querido que el evento no sea algo exclusivo solo de videojuegos, sino también de cultura popular de los años 80 entonces el recinto tiene una sala de cine, entonces está de puta madre para poder emitir películas, capítulos de serie etcétera, etcétera. Luego la sala grande de la rotonda, que es donde estamos todos los sinvergüenzas con, lo, con los videojuegos y los trastos. Y luego otra sala más apartada, en la que tenían exposiciones de, de muñecos de la época y, y tal... Y luego, lo más importante, el barco los torrenos al lado, o sea, que estaba todo ahí perfectamente <risa> cuadrado y tal. Y mucho maño. Sí, y la el tema de torrenos
2: que... ha quedado perfectamente documentado porque sabemos que has en tus viajes interestelares de Alemania a Zaragoza has, has, has demostrado que has comido torrenos como un auténtico gorrín. <risa> Hombre,
3: aquí hay que seguir la enseñanza <risa> de señor Cortázar. Claro, eh. claro. <risa> Oye, que, estaba. Seguía al, al gurú de la licitación.
0: Estábamos hablando antes que, que le iban a calentar la cabeza a, a, a Javier eh, a Navarro. Eh, eh, ¿Le has visto? ¿Qué tal? ¿Qué él?
3: Sí, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que guay. Eh. Javier, en realidad creo que no le han dado tanto la chapa con lo del cambio de plataforma. Pero vaya, tú sabes que también Javier es un tío súper simpático que tiene salida para todo y cualquiera que haya dicho algo, Javier le ha pegado una coña de la suya y, y es que no te puedes enfadar con Javier, si es Javier sí, y, 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 y y si te no el de chicharlo y abrazarlo y de tirarle y, de la barbita.
0: Y si no le cuadra, y si no le cuadra algo, te, te, te abrazas y haces hace un selfie contigo y ya tomado por
2: culo.
3: Ya toma por culo ese. Y aparte <risas> era otro de lo ha al bar. o sea, que estaba, estaba todo organizado perfectamente.
2: ¿Ha habido algo ¿Y nuevo? Que, eh, imagino que habrá enseñado la demo, ¿no?, de... Del de Mala, Mala Sombra, sombra.
3: Sí, sí Tenía la demo Y además Una de las ideas Que ellos tenían Era de coger feedback En la feria sí. Así podían Pues eso Realizar cambios pertinentes Según la experiencia Que tuvieran con, con la gente que iba jugando Para no hacer un poco La dificultad dinámica ¿No? De ellos de sí. Ellos lo juegan Ellos lo hacen Y al final hacerle algo que Que sea injugable Yo Una de las misiones De Javier precisamente Y él estaba bastante contento Además que que sospechosamente luego aparecimos por un baile y lo contó, por la, las tantas de la noche ¿no? <risa> en un carrito y, y sí que estaba muy contento porque había podido pillar muchísimo feedback y, y la verdad que eso estaba bastante guay Sí, sí eso no una oye, buena idea
2: Oye, ¿he visto, visto
0: por ahí en algún sitio que el juego que presentaban en el que eres tu protagonista lleva un huevo de pascua <risa> a otro juego que no se sabía?
3: Sí, en el cheman eh, que han editado los, los Mojón Twins eh... Tenía la versión de Cheman de CPC por un lado La de Spectrum por otro Pero en la cara de CPC detrás del Cheman Venía grabado el platform medley eh, El 1 y el 2 Así que de, de hecho uno, uno de ellos Creo que estaba inédito en cinta Así que pues ahora pues también está ya editado en, en casete para la gente que quiera jugar Pero aparte del Cheman También ha habido cositas ahí muy interesantes Que, que volaron Que es que ya antes de hacer viaje en el tiempo Ya sabía yo que, que habían volado Que, que el, los linajes y los Galactic Tong Han hecho plus y y, y han volado, pero vaya, que, que, que un poco más, no da tiempo a sacarlo de las cajas, ¿eh?
2: Joder, te han gustado, los has visto, están bien empaquetaditos, ha quedado bonita la edición.
3: Está muy chulo, yo de hecho tengo, por supuesto, las dos copias aquí en, en casa y ha quedado muy, muy chula. El linaje, tuvi, hubo un pequeño problemilla que se solventó en in situ, Sí. Y ya funcionan todos y tal, así que nada, guay. Al final, como decía Aníbal Esmir, me encanta que los planes sacan pie, que al final sale todo bien, que era lo importante. Uh-huh. Y, y muy guay con, con esto, que además era pues, la primera vez que tenías ediciones físicas, si no me equivoco, de estos dos juegos, ¿no?
2: Sí, de eso exactamente. Y además que no las hemos hecho, porque nosotros, porque otras veces que hemos hecho ediciones físicas, ha corrido todo a cargo nuestro. en Esta vez nos han echado una mano los Mojon Twins. De hecho, lo hemos hecho porque ellos iban a hacer Cheman y nos invitaron a unirnos a, a un pedido. Entonces, a partir de ahí nos lanzamos y estamos satisfechos. Sí que es verdad que con Linaje Real hubo un problema. Vosotros lo sufristeis allí, pero nosotros también desde aquí lo hemos sufrido tratando de buscar soluciones.
3: Ya me lo y, imagino.
2: Me alegro
3: que haya, que haya funcionado, me alegro. Sí. Sí, al, final se, al
0: final se ha podido. Han hecho un trabajo de puta madre, Ubrex Productions. Sí, sí. Oye, cuéntanos, Javier, sí, sí, sí. ¿Ha qué, ¿qué más ha pasado en Tierras Mañas, tío? ¿Algo, qué, 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 cosa, ¿Qué más cosas guapas has visto allí?
3: Pues mira, aparte de, de tal, pues estaba la gente de Astra Eterno con, con el stand con tres máquinas, enseñando cosillas y tal. Uh-huh. Eh, sospechosamente, de manera rara, no ha habido charla de Atila de alguno de sus libros, que a mí me ha sorprendido, la verdad, porque estoy allá donde va a dar una charla, pero no, no ha habido en esta ocasión. Y luego, pues, estuvo por ahí Matra también, que también tenía alguna cosilla, lo que pasa es que es más antigua, también de, de cintas de, de CPC, pues el Froger Eterno, el, el juego este de Juan, ¿cómo se llamaba? De Rey que el Return of Trackstore, eh, eso, material un poquito más, más antiguo. Y luego, pues también de charla estuvo guay porque Jesús Martínez del Baja ha presentado su nuevo libro que precisamente se llama Queremos su dinero, la historia de Astras en España. Ah, que, sí. que novelizada, el, ¿no? Novelizada, efectivamente, con diálogos directos con, con José Luis Domínguez. Y que tiene una pinta cojonante vamos Estaba allí el, el medio auditorio tirándole billetes a Jesús Martínez Jesús nos daba abasto allí con un con el caza mariposa allí cogiendo billetes <risa> Eso ha sido un, un espectáculo, sido una lluvia de confeti Pero una, una lluvia de billetes a este hombre A ver si, si se acaba el libro. Y el libro pues creo que sale en a noviembre creo que era O sea, el, el mes que viene salía a la venta con, con Dolmen Y totalmente recomendado, o sea, a los oyentes
2: Habrá que esperar, en noviembre has dicho que sale
3: Quiero no, recordar que, que comentó a principios de noviembre, sí. ¿Tú te enteras del libro de Lastra? Yo me he enterado del libro
2: de Lastra. Y yo creo que todo el mundo
0: que nos está escuchando se ha enterado también. Vale.
3: Entonces, eso no se ha perdido. Eso es lo importante.
0: Vale. Eh, por cierto, estáis comentando antes. Eh, a a ti la creo que presenta el nuevo libro que. El último libro que va a sacar ahora, el nuevo. Eh, precisamente sí. creo que va a tener una charla en, en Madrid Game Week este fin de semana. No sé si el sábado. No sé si mañana sábado o el domingo. Eh, eh, hace una, una presentación sobre el último libro que si mal lo recuerdo incluye eh, todas las entrevistas que han estado haciendo a lo largo de este tiempo en, en su web y alguna más de, de programadores grafistas eh, empresarios y demás del mundo de, de los juegos de, de 8 bits eh, los ilustres ilustres programadores y gente que, que contribuyó a, a a la leyenda del software español en, en nuestro país. Y creo que, que mañana pasado, creo que, que, que hace la charla en Madrid. ¿En Madrid? En Madrid, sí, en, este Madrid en Madrid, Madrid Games
3: Week. <ríe> sí, sí, así. O es. Sea, hace, hace, unos, hace unos días, ¿no? No, no, <ríe> hace no, mañana, mañana.
0: Mañana. Mañana, mañana.
3: Ya yo sé ah, que vale, este, Martí, esto, de,
0: esto de lo que haces en el tiempo es un jodido lío, lo entiendo, pero... Pero es que en, yo, mañana, voy, mañana.
3: Yo voy a parear, perdido. A nosotros nos pasa lo mismo.
0: A nosotros nos pasa lo mismo. Pues... Bueno, se me olvidaba
3: que Fran Gallego también estuvo activo con por allí con, con su tema de... Estuvo también con su compi, el... ¿Cómo se llama? Héctor, creo que es el... Que tienen la batalla esta que tienen en YouTube de... Pues también estuvieron allí dando un, un temita, ¿no? De, de cómo iba el tema y tal. Y la verdad que, como siempre, un placer de compartir tiempo con Fran Gallego, porque macho lo que sabe ese hombre, ¿eh?
2: mm-hmm. Cierto. Mm-hmm. Y qué bien lo explica, además. Que y
3: con qué, y con, fuese... qué, qué, con qué convencimiento, ¿eh? Sí, sí,
2: sí.
0: Pues Chamán, muchas gracias por haberte colado otra vez, tío. Y, y, y contarnos un poquito de, de lo que ha pasado en el Retro Zaragoza.
3: Nada, próximamente tiene que pagar un poquillo para el deuterio del, Para los viajes en el tiempo, eh. Que está la cosa cara ya, eh. Si la solida está, está cara, el deuterio. Pero
2: tu condensador de flujo funciona con deuterio ¿o qué?
3: Va con deuterio, agua pesada, sí, señor. Joder, esta cara, eh.
2: Está, está,
0: está a cojones de mico, ya, ya. Eh, muchísimas gracias Chema eh, nos, vemos, nos vemos por ahí Y si no es por aquí, nos vemos por Por, por,
1: ahí, por, por CP0
3: por, Nos vemos cuando nos miremos Y no nos asustemos, que decía el dicho
1: Venga tío, un abrazo, gracias
3: Un abrazo muy grande, Chema, familia, gracias por nada. todo Hasta
1: luego
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo. Eh, bastante completito el programa de hoy y solamente me queda despedir. Voy a empezar por nuestro invitado, el invitado que hemos tenido hoy, Chema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y, y muy amable por habernos acompañado este ratito aquí entre amigos.
3: Nada, gracias a vosotros siempre. Eh, ya sabéis que la próxima vez que me invitéis tenéis que preparar tres horas de programa porque casco más que siete. Y cuando el programa sido especial es porque me invita a mí pues ser especial como Ralf. ¿no? Soy especial. Básicamente, me ha quedado clarísimo.
2: Es que teníamos que rellenar y no teníamos. Eh, hoy nos ha pillado. Nos hemos enterado tarde que teníamos. que hayamos que lo para grabar. Digo, ¿qué hacemos? No tenemos nada. Vamos a llamar a alguien que no calle. Tiene
3: es que, que rellenar y había cogido uno aquí anchote que rellena bien, ¿no? Sí, sí. ocupa Exacto, exacto.
2: Muchas creamos?
0: gracias, Chema. Eh, Artaburu, muchas gracias. Nos vemos dentro de un ratito también, en poco. Sí, señor. Bueno, Tony, eh, muchas gracias.
1: A vosotros, nos vemos en la próxima.
0: Miguel Sky. Oye, eh, perdona, eh, ¿alguien va a retrozar a Goza o estamos aquí tres desgraciados, cuatro desgraciados? Aquí no va ninguno. Yo. Tú sí que vas, <risa> ¿no, Chema? Yo estaba allí.
3: <risa> ha ido y ha vuelto.
0: Tú has estado, ¿no, Chema? Bueno, bueno.
3: Pues... El teletransporte funciona divinamente. Te, tío. Vamos a
0: pillar otra vez,
2: te vamos a pillar otra vez para que nos cuentes qué tal te ha ido. Sí. Puedes volver atrás en el tiempo y llevarte la grabadora.
3: Sí, sí, hombre, eso está hecho.
2: Venga, Venga. perfecto. Miguel, muchas gracias, tío. Nada, a vosotros, ya sabes.
0: Eh Pues nada, chicos, os emplazamos a un número, a un próximo número de, de, de PodcastStrum y esperamos que os haya divertido y lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias a todos.